0: We'll
1: ¿Qué tal, oyentes y oyentes de DLV Radio, de La Escuela con Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis echado esta semanita? Yo sé que bien, porque nos habéis estado escuchando muchísimo, como cada semana, cada vez más. Ya somos un montón en DLV Radio y en La Escuela con Nuria, un mogollón en todos sitios, hasta en Islandia, en Rusia, en el quinto pino estamos en todos lados, en el mundo entero y más allá. Bueno, pues aquí estamos otra semana en DLV Radio. Esto es La Escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos.
2: You know. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy needing girl, my possessive trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that and me but.
1: Hemos querido empezar con una superviviente de violencia machista que es Tina Turner, a la que sobrevivió a todos los golpes y todas las palizas y todas las desgracias que la hizo su marido y cuando, y cuando pasó él felizmente escribió esta canción. Esta canción que es que viene a decir que, que en qué se parece esto al amor, what love, pues eso eso es lo que debéis de pensar todas... ...si duele, no es amor... ...hacer como Tina Turner... ...y mandarlo al cuerno... ...y vivir vuestra vida... ...pero celebramos el 25 de noviembre... ...pero todos sabéis por qué celebramos el 25 de noviembre... ...justo el 25 de noviembre... ...pues el 25 de noviembre recordamos a las hermanas Mirabal... ...Patria, Minerva y María Teresa... ...que fueron tres valientes mujeres dominicanas... ...que se opusieron con toda su fuerza a la dictadura de Trujillo... ...Trujillo sonará por un libro hiper mega famoso... ...de Vargas Llosa que es La fiesta del Chivo... ...Trujillo fue un dictador... En República Dominicana, a más o menos como dictadores como Batista, toda esta Peña, ¿sabes? son Unos ascos de personas. Y estas tres hermanas siempre eh, se opusieron a él. Las Mirabal creían que el dictador Trujillo llevaría el país al caos y entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen conocido como la Agrupación Política 14 de Junio para luchar contra la dictadura. Dentro de este grupo eran conocidos como las Mariposas, Nombre con el que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron en su lucha para terminar con esa dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con las hermanas. El 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y los sicarios de Trujillo las apalearon hasta morir para introducir luego sus cuerpos en el coche y simular un accidente de tráfico. La muerte de Las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana. La conmoción resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a Las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó al despertar de la conciencia de la gente y finalmente culminó con el asesinato de Trujillo el 30 de mayo del 61. Es en honor a estas mujeres valientes que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, que fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, en Colombia, en el año 81. Y esto no lo sabe todo el mundo. De hecho, yo, hace muy poco que lo sé, pero sí, en el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe del 81. Bueno, pues ahora que hemos hecho un poquito de historia, vamos a dar un salto desde el Caribe a un sitio un poquito más fresquito. Nos vamos a Navarra y nos vamos a Pamplona para hablar con Teresa E. Teresa E es miembro de Lunes Lila, los que todos y todas conoceréis por las redes y por las campañas que hacen. Y Lunes Lila viene de una asociación que se llama Andrea, que entre otras cosas ha hecho el acompañamiento de un caso tristemente famoso como es el de Nagore. Bueno, pues en esta semana del, del 25N nos hemos ido a hablar, cómo no, con una de las mayores activistas que hay en toda España para que nos hablen de los casos tristemente más famosos últimamente como es tanto el de Nagore como el de la manada de Pamplona. Nos hemos ido hasta allá, hemos hablado con Teresa F y aquí os dejamos una entrevista. Bueno, pues hoy en DLV
3: Radio, en, en bueno en la semana del 25N, por supuesto nos hemos querido ir a hablar con las feministas activistas que están cada día luchando contra esta lacra que es el terrorismo machista y que parece que no termina nunca. <risa> En esta ocasión nos hemos ido al norte, a Pamplona, y vamos a hablar con Teresa, Teresa es de una, de una entidad que se llama Lunes Lila, que podréis que conoceréis muchas porque son muy activas en redes y que lleva mucho tiempo trabajando contra la violencia de género, por el, por la igualdad y a favor de las mujeres. Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar en el Radio en la escuela con Nuria.
4: Bueno pues estamos ahora mismo ya sin parar de trabajar, ¿no? la mañana y todo el mes, ¿no? porque estamos haciendo unas jornadas durante todo el mes que han sido bastante potentes.
3: Háblanos un poco, ¿qué es Lunes Lila? ¿Cómo nace? ¿Quién lo integra? ¿Y que, básicamente qué hacéis?
4: Bueno, Lunes Lilas realmente viene de la mano de otra asociación que se llama Andrea, por eso siempre se nos dice Lunes Lilas Andrea, digo porque Andrea tiene más de 30 años. Y nosotras surgimos Lunes como tal, Lunes Lilas, fundamentalmente eh, por la idea de, de empezar a dar vueltas de manera sistemática cada vez que una mujer muere asesinada en torno a la Plaza del Castillo, que diríamos es como el el centro eh, vamos el centro neurálgico de la ciudad no entonces eh, nosotras salimos como lunes días ahí pero justamente a los seis meses de nuestro nacimiento, eh, ocurre el asesinato de Nagore y la FAS, la que fue, y entonces, de alguna manera, nosotras eh, cogemos este tema junto con la familia y empezamos a especializarnos, que no es decir que sea lo único que hacemos, pero sí con todo el tema de la violencia sexual, ¿no? De poner sobre la mesa que era una violencia oculta, que estaba ocurriendo sistemáticamente y que el asesinato de Nagore nos la pone así de cruda delante de las narices ¿no?
3: Entonces, ¿qué pasa? Porque has hablado tú de... de de Nagore, ¿no? ¿Qué pasa en que parece que los Sanfermines, Pamplona, es como una fecha maldita para, para la, en la violencia sexual y en la violencia, en el terrorismo machista. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué qué, ¿qué qué factores se juntan ahí? ¿Cómo está evolucionando? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no lo podemos parar? ¿Qué estáis haciendo para parar toda esta historia? Porque claro, Sanfermines ya tristemente lo asociamos tanto a la violación de la manada como a, como al asesinato de Nagore. ¿Qué qué qué está, qué pasa ahí en los Sanfermines para que pasen estas cosas?
4: Bueno, mira, en los sanfarmines, yo justo le voy a dar la vuelta, no pasa nada, ah, que no pase en cualquier contexto de ocio, tiempo libre y festivo donde las mujeres digamos, hemos sido vetadas y negadas durante toda una vida para estar allí y en la medida que hemos empezado a participar en los contextos de ocio, fiestas y tiempo libre, bueno, pues nos ha querido recordar que ese era no, no era nuestro espacio y volver a mirarnos como objetos sexuales sin derechos. ¿no? Eh, yo creo que precisamente lo que pasa en, en Pamplona y en San Fermín es justo lo que no ha pasado en muchos sitios por desgracia, que es que ha habido una reacción ciudadana ...y un movimiento muy fuerte de mujeres y feministas que coge el tema y e intenta que toda la ciudadanía responda, ¿no? Porque los hechos, como desgraciadamente el asesinato de Nagore... ...o los de la manada, aparecen en muchos sitios. Yo siempre digo que justo en el 2016, con el trono de la manada... de ...perdón, sí, de la, la chiquita de la manada... ...el año anterior había ocurrido el mismo hecho en Málaga... ...y no se enteró absolutamente nadie... Y, ...y además no solamente los enteraron, sino que esta chiquita... ...tuvo que pagar los costes, pasar toda la vergüenza del juicio, etcétera, ¿no? Yo creo que justamente en positivo, quiero decir... ...lo que pasa es que hay la respuesta... Y se pone, o sea, saca, se saca la luz y no se esconde, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe y era lo que venía ocurriendo con toda la violencia sexual que estaba ocurriendo en todos los espacios y no se estaba ni conociendo... Y no poniendo, por lo menos, los recursos y la mano a las mujeres que la estaban viviendo. Lo quiero destacar en positivo por eso, ¿no? Porque uh -huh. no son unas fiestas diferentes uh -huh. a otras. Es sencilla,
2: sencillamente,
4: sencillamente algo que precisamente nosotros, por ejemplo, con el caso de Nagore, que igual es el que más se nos ha conocido, justamente y la madre, si lo oyes hablar, lo explica ella muy bien diciendo yo he tenido la suerte de que me encontré un movimiento feminista desde el principio apoyándome y Nagore hoy es conocida, ella que participa en redes de, de mujeres y familias de, de hijas que han muerto asesinadas por violencia de género, no solo por violencia sexual en general, dice que la diferencia con otras madres y familias es esa, que otras no han tenido ese apoyo y que han pasado sin pena ni gloria. ¿no?
3: ¿Y qué opinas de la gente que dice que, es que hay como un efecto imitación, ¿no? Esto en criminología se estudia mucho porque vemos que no para, ¿no? O sea, pasó lo de Pamplona, pero luego Manresa, luego también Alicante, un montón de sitios. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo o qué estamos no haciendo? Porque parece que esto de la violencia machista y de la violencia sexual, a veces tenemos la sensación de que va a más o es simplemente que se sabe más. Tú, Vosotros que trabajáis en este ámbito concreto de la violencia sexual, ¿en qué, ¿en qué punto crees que nos encontramos? ¿Se sabe más o realmente es que hay más?
4: Bueno, se sabe más, es cierto. Yo creo que eso hay que aclararlo, es decir, es que hoy se denuncia, hoy sale. Hoy cualquier mujer, no ya por un asunto, digamos, de violación extrema, sino ante situaciones que una considera que han usado su cuerpo o que han hecho algo contra contra lo que ella no quería, hoy se denuncia. Cosa que antes esto era impensable, porque yo quiero recordar que las mujeres hemos vivido, en general, toda la violencia machista, pero específicamente la violencia sexual, con una sensación de culpa y vergüenza terrible, o sea, era como algo que no se podía contar a nadie, eh, vergonzoso, ¿cómo he hecho yo esto? Porque estaba esas horas por ahí, me he vestido así, le he mirado, me he tomado un vino, en fin, todo este mundo, ¿no? Y sobre todo cuando se produce en la calle, ¿no? O sea, la cabra que se produce en casa todavía está más oculta, ¿eh? También lo quiero aclarar, sí, pero... Es que
3: parece que pero... la gente no tiene en cuenta que a veces hay muchas violaciones que se producen dentro del matrimonio y eso claro, cuando claro, claro, dicen, no se parece claro. que estemos diciendo algo que, lo, que sea, vamos, Muy aquí
4: pero es la realidad. Lo que pasa es que ahora estamos pon ha salido más, la, la, digamos, la que se produce en, en, fuera ¿no? de, de la casa. Entonces, claro, esa parte es decir de culpa y vergüenza, yo creo que hemos, el, el cambio que hemos hecho en estos años, nosotros decimos que el asesinato de la faz fue un punto de inflexión, como el pan ahora antes lo fue, en, en general, en los temas de violencia, de, de malos tratos y de asesinatos de mujeres, la faz también en cuanto a la violencia sexual. Entonces, eh, hemos, ...estamos consiguiendo que la culpa y la vergüenza cambie de bando... ¿no? O ...si sea, pase donde tiene que estar... ...que es a quien comete estos hechos... ...a quien considera el machismo... ...que considera que una mujer es un objeto sexual... ...que puedo hacer con ella lo que me dé a mí las, absolutamente la gana... ...independientemente de lo que ella piense... ...su deseo, su consentimiento... no ...entonces, yo creo que este es el cambio... ...y que por eso se está saliendo mucho más... ...o sea, en el mismo ejemplo de la manada... ...fijaros la chiquita de tazo blanco... ...cómo se anima... ...pero no es porque haya más o menos... ...sino porque se anima, porque ve y otra compañera lo ocurrió en San Fermín ha hecho posible que allá también se le escuche ¿no? y así que yo creo que hemos hecho una red, esta es una parte, yo creo en qué estamos fallando, ¿no? pues porque hay un tema que no hay manera de abordarlo, de que se ponga el recurso realmente que es la educación sexual y afectiva en igualdad y desde el feminismo ...y de, de, de manera obligatoria en los centros educativos. Es fundamental que niños niñas desde los cero años... ...hasta que nos morimos, aprendamos a relacionarlos... ...realmente en la igualdad. En el, las relaciones sexuales basadas en consentimiento y deseo... ...de quienes forman parte de ellas. Todo este mundo que nos haría la vida mejor a todo el mundo... ...pues no se consigue introducir de verdad en el mundo educativo. Con lo cual, eh, mandamos un mensaje, pero luego no ponemos los medios. Y los medios siguen siendo que muchos chicos... ...o no, lo digo siguen educándose pues con lo que ven en, en, en las redes que precisamente no es la educación feminista.
3: Esto es lo que yo te quería preguntar, el porno, ¿no? Que parece que el porno que ahora lo estamos poniendo, lo estamos sacando, ¿no? También como tema importante, como si fuera la escuela de la cultura de la violación, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de esto? Porque, por ejemplo, hay una, hay una feminista, ¿no? que es Marina Marroquí, que siempre lo dice, dice, estamos, eh, los, los chavales están viendo porno, creyéndose que eso es lo normal, mientras a las niñas las estamos educando en el amor romántico, y luego llega un contero explosivo y pasa lo que pasa, ¿no? ¿Qué opináis vosotras de esto? del tema del porno y de cómo cómo deberíamos abordar el porno de ahora, de este que es violento, eh, cosificante más aún, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué camino deberíamos tomar con ese tema?
4: Sí, pues yo, nosotros lo mismo que Marina Marroquí, o sea, es decir, que estamos haciendo un doble mensaje que al final sale el cóctel explosivo. Por eso vuelvo a lo que decía, es necesaria esa educación sexual, afectiva, en igualdad y desde el feminismo en los centros educativos para hablar de lo mismo. Y vamos a hablar de las relaciones. Y yo no tengo por qué estar pensando que como chica no voy a tener deseos porque los tengo y quiero tenerlos y yo como chico eh, que puedo hacer lo que me da la gana por el hecho de serlo. Entonces eso hay que acompasarlo, efectivamente, y claro si yo únicamente me educo a través de las redes y veo que lo que se lleva es esto duro, claro, al final ¿qué pasa? que la, la relación, digamos eh, normal, la que me pide la, la, la compañera con la que estoy, la chica, me parece como dicen, ¿no? Eh, sweet, o sea una cosa dulce que no que esto no tiene gracia, ¿no? Entonces este es el, el tema y hay que obligar a que los centros educativos sean un programa de obligado cumplimiento. Aquí en Navarra se ha puesto el Escolae, que Ajá. es el sentido de Escolae, y que ha sido digamos eh, es muy reconocido, bastante
2: reconocido muy
4: reconocido sí. a nivel general y a la vez denostado sí. políticamente por quienes han querido hacer uso de él no es que y, y se nota cómo quieren quitarlo y cómo quieren que en otros lugares no se ponga este es un tema fundamental hay que conseguir que en la educación o sea esto esté de manera digamos reglada y permanente no de aquel profesor o profesora que lo quiere hacer no 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 esta es base de nuestras vidas qué mejor que educar a las personas en el saber llevar unas relaciones donde nos encontremos bien, seamos felices, nos respetemos, nos deseemos, pero mutuamente, etcétera. Eso es más importante en estos momentos que otras cuestiones, porque esto es la base de la vida.
3: Bueno, estamos en la semana en la semana del 25N, en el mes de noviembre de la violencia. ¿Qué pueden hacer la gente de Pamplona o de cerca que quiera colaborar con Lunes Lila o con Andrea? ¿Dónde os puede encontrar o dónde, dónde, puede, dónde puede visualizaros o dónde puede ponerse en contacto con vosotras?
4: bueno con nosotros se puede poner en contacto por por lo, por lo nuestro Facebook, nuestro Twitter, donde aparecen nuestros teléfonos también, o sea que, por esa vía, bueno, y además como vamos a chiquitito, sí. que, nos, que nos pueden encontrar fácil, nos transformamos parte de otras redes, de Confín, de otras, y, y se nos conoce bien, ¿no? Entonces, sí que nos, bueno, nos parece súper interesante eso que personas, antes me preguntabas, y disculpa que no te he contestado a eso, de qué hacemos, ¿no? Bueno, nosotras además de sensibilizar y formar porque tenemos un lema aparte de que el miedo y que la culpa y la vergüenza cambien de bando pero tenemos un lema general que es que solamente hay una vacuna, solo hay una para acabar con las violencias machistas, que es la igualdad y el feminismo. Y por lo tanto, por eso hacemos sensibilización, formación, y para que podamos entender qué es el sistema patriarcal, etcétera. Bueno, pero aparte de eso, lunes hace grupos de autoapoyo. ¿Por qué? Porque nosotras, en su gran mayoría, como es de mujeres supervivientes de violencias. Entonces, eso es necesario, los acompañamientos, el tener claro el, el tema jurídico, lo otro, y sobre todo sentirse arropada, ¿no? que es muy importante, porque hoy las mujeres todavía no pueden ir a los juzgados, de verdad, porque se sienten muy mal, porque la justicia nos ha maltratado muy mal y hay que darle todavía una vuelta muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, nos pueden encontrar, cualquier mujer que quiera una mano en determinado sabe que puede contar con nosotras, pero también cualquier institución, cualquier entidad para hacer charlas de las cosas, porque nosotras, digo, trabajamos en doble sentido.
3: Vale, y ya para terminar, eh, Tere, ¿cuál crees tú que debería ser el tema central de este 25N? ¿Dónde deberíamos estar poniendo el acento en este 2019, donde ya llevamos más asesinadas, más feminicidios que en todo el 2018 y aún nos queda una época muy complicada para este tema, que es la Navidad y todas las fiestas, donde tristemente sabemos que los, los asesinatos aumentan? ¿Dónde crees tú que deberíamos poner este 25N, el, el acento de lo que está pasando?
4: Bueno, si me permites un premio, como me has nombrado sí, la Navidad, claro. quería adelantar <risa> que el lunes y hacemos un acto ya hace tres años, que se llama Ellas nos estarán estas Navidades, donde en el árbol de Navidad central, de, en este caso de Pamplona, pero se puede hacer en cualquier pueblo o ciudad, eh, hacemos previo a un taller que ponemos una estrella con cada nombre de mujer asesinada ¿no? o niño o niña entonces hacemos ese acto de despedida nombrándolas, porque es muy importante nombrarlas uh -huh. y recordando que ellas no estarán estas navidades digo pues si alguien se anima en otros Está lugares a hacerlo porque merece la pena hacerlo bueno, el otro que me decías Acabo de decir que hay un tema que, que debemos de insistir, que es todo el tema de, de la educación desde el cero años. Pero bueno, yo este año sí que nosotras, unidas a más grupos, estamos diciendo que el foco hay que ponerlo en los hombres. Y en los hombres en el sentido de que uno puede ser hombre, pero no tiene por qué ser machista. Y que tienen que ser muy activos ya con este tema. Tiene nosotras estamos hablando absolutamente de todo, pero ellos están vagos. Están vagos todavía. Y hay hombres que no piensan eh, como actúan los machistas o no quieren hacer ese tipo de relaciones ni asesinar a mujeres ni cogerlas como un objeto sexual. Pero no se atreven a verbalizarlo ni a enfrentarse. ¿no? Nosotros creemos que es el momento. pues eso es nuestro lema ha sido muévete, muévete, porque si tú no te mueves, no va a cambiar. Cuando tú cambias como hombre y lo demuestras, vas a hacer que otros compañeros tuyos también trabajen en esta línea.
3: Teresa de Lunes Lila, muchísimas gracias por estar aquí en DLV Radio en la Escuela con Uri. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y estos micrófonos para lo que queráis publicitar cuando queráis hacerlo y lo que queráis decir. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y encantada de teneros aquí.
4: Pues ha sido un placer, de verdad, y ¿eh? ya nos veremos.
3: Y tanto, venga, un beso.
4: Gracias.
1: La, pres la presencia de espías ruskis, rusos, en Cataluña. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no es coña, ha abierto una investigación que mantiene bajo secreto de sumario sobre las supuestas actividades en Cataluña de un grupo ligado a los servicios de inteligencia rusos durante los días de mayores altercados tras conocerse la sentencia. Esta nueva línea de investigación se enmarca en la macrocausa que el magistrado de la Audiencia Nacional abrió en relación con la violencia que se ha vivido en las calles catalanas las últimas semanas. Niño, en Cataluña no nos falta un detalle. Estamos de locos hasta arriba y ahora lo que nos faltaba es pies rusos. Ya palucinado alucinar esto. Según ha publicado El País, como recoge el taquígrafo, que es la, la noticia que estamos eh, dando a conocer, las pesquisas han sido encargadas a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, especializada en la lucha antiterrorista. La investigación se centra en un grupo militar de élite denominado Unidad Veintinueve <ríe> al, que, al, que, que al uso que, que adecuado los de ciento cincuenta que el servicio de inteligencia de varios países vinculan con supuestas maniobras de desestabilización en Europa. En ese sentido, fuentes jurídicas consultadas desvinculan al independentismo de la propia actividad de dicho unidad militar de élite. O sea que no, no es que el Puigdemont tenga contactos con los ruskis, no, es que vinieron aquí porque les interesaba a ellos. Explican que de las pesquisas se desprende que su contribución al proceso se ha debido más a que Cataluña era la mejor baza para encontrar la desestabilización en España que a ser reclamados por los independentistas y sus líderes. Esta gente, durante la Guerra Fría, la unidad se conoció también como GRU, como el dibujito, junto con el KGB, las, fueron las dos principales agencias de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética y estuvieron muy activas en Occidente, incluidos los Estados Unidos. En la década de los 50, este departamento inventó informes asegurando que Estados Unidos estaba usando armas biológicas en Corea. Mira, y luego es que los Estados Unidos lo repitieron con las armas de destrucción masiva. <risa> en 1960 lanzó falsos rumores vinculando las agencias de inteligencia americanas con el asesinato de Kennedy. <risa> Son falsas, falsas porque lo dice aquí el país y el taquila, pues que bueno. Y en los 70 pagó artículos en la India a favor de Indira Gandhi. De hecho, el GRU, <risa> yo digo el GRU y me suenan los Minions, ha estado rodeado de una espesa niebla. Más recientemente, el pasado octubre, alcanzó repercusión internacional cuando el New York Times publicó un amplio reportaje sobre la supuesta implicación de sus agentes en algunas acciones de repercusión mundial. Entre ellas, el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Julia en el Reino Unido. Polonio 210. Meses después... De aquel atentado, el gobierno británico acusó formalmente a dos supuestos integrantes del Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Bushirov, nombres falsos, de estar detrás del atentado que costó la vida a una vecina de Skripal y provocó en este y su hija una enfermedad que casi no cuentan. Otras conexiones con Rusia, al parecer existirían otras conexiones entre el independentismo y Rusia. Entre las relaciones investigadas por la Policía Nacional también se incluyen las relativas a la participación de los hackers rusos para colaborar con el famoso Tsunami Democratic, aquella especie de app que todo lo controla en Cataluña. No somos todos como los ángeles de Charlie y el Tsunami democrático es como Charlie, para que nos vayamos entendiendo. Por otro lado, Víctor Tarradellas, presidente de la Fundación catmont es responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Jordi Puyol y persona muy cercana al vicepresidente -vicepreside catalán Carles Puigdemont, alias el del pelo, el pelucazo. Al parecer ofreció durante las conversaciones que mantuvo en Moscú en 2017 con un influyente diputado oficialista y politólogo bien conectado en el Kremlin el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea por parte del gobierno de la Generalitat, lo que se importará a Putin si nosotros reconocemos a Crimea o no. Vamos, lo debe quitar el sueño, señor a cambio del apoyo del Kremlin a la Declaración Unilateral de Independencia. Aquella independencia, aquella república que duró exactamente siete segundos. García Castellón es el magistrado que instruye en la causa en la actualidad, un macrosumario contra el independentismo violento con varias piezas separadas. En una de ellas están imputados nueve miembros de los PDRS detenidos en la Operación Judas, que presuntamente había creado un grupo violento denominado Equipos de Respuesta Táctica. Nada, nosotros han visto muchísimo el equipo A. También en esta causa se investiga por terrorismo llamado tsunami Democratic, uno de los movimientos más activos, como he dicho, que lo controla todo a través de la app. Esto de Galonia ya no tiene ni pies ni cabeza ni absolutamente nada, porque más que un intento de independencia aparece la versión fake de Top Secret.
2: There never seems to be a single
1: salido el ranking de los ayuntamientos que más y que menos invierten por habitante en servicios sociales Solo 28 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes alcanzan la excelencia del gasto social en españa que es más de 100 euros por habitante de un total de 421 consistorios analizados por la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales con los datos del presupuesto liquidado correspondiente a 2018 esto supone el 6,6 del total de los consistorios, lo que se reduce en 5,7 millones de habitantes sobre 30,5. Por el contrario, 38 ayuntamientos tienen unos servicios sociales pobres con una inversión de menos de 40 euros al año por habitante. La comunidad autónoma de Andalucía es la que mayor número de ayuntamientos con excelencia social tiene, seguida de Cataluña, no me lo puedo creer. La comunidad valenciana, Castilla León, Baleares y País Vasco. En el otro lado, en las peores, comuni la comunidad de Madrid es la que aporta un mayor número de ayuntamientos pobres con servicios sociales, seguida por la comunidad valenciana. Extremadura, Castilla, La Mancha, Baleares y Murcia. Un tercio de los municipios con un gasto social pobre pertenecen, oh sorpresa, a la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento Madrileño de Cien Pozuelos es el que menos invierte en servicios sociales, solo más unos 20 euros por habitante y año. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que tiene un mayor número de municipios con un gasto social pobre. Este es el furgón de cola. En este furgón de pola, cola figuran también Villaviciosa de Odón y, ¡ojo, María Galápagar. <risas> ¿Y esto que vive ahí nuestro primo el Coleta? Pues se pasa muy poco por el ayuntamiento, ¿eh? Mucho por poco, poco, poco por el ayuntamiento. En el otro extremo, es cabeza el ranking de los ayuntamientos Excelence, Santurci, en Vizcaya, con 266 euros anuales por habitante. En este grupo entran también ciudades como Bilbao, Cádiz o Sevilla, con más de 100 euros por habitante. Por último, en el bloque de los precarios, con un gasto de un poquito más de 40 euros, están el de Parla, Las Rosas o Majalahonda... Y Vigo o Pontevedra. Vamos, si hiciéramos la comparación entre lo que se gasta en Vigo, en los servicios sociales por persona y en las puñeteras luces de Navidad, al alcalde se le podía caer un poquito la cara de vergüenza. Pero, en fin, ese estudio todavía no lo hacen. Por ejemplo, vamos a hacer la lista de los 10 ayuntamientos con un gasto excelente. Si está el tuyo de ellos, estupendo. Y si no, puedes buscarlo en la web del estudio que te dirá ...exactamente cuánto se gasta tu ayuntamiento en servicios sociales... ...pero los mejores ayuntamientos son... ...Santurcia en Vizcaya, Alcalá de Real en Jaén... ...Esparraguera en Barcelona... ...MAO en Barcelona... Cuar de Puplet en Valencia... ...Villa Juliosa en Alicante... ...y Calatayud en Zaragoza... ...Cabra en Córdoba... ...y Bilbao en Vizcaya... ¿Mm? ...esos son los 10 mejores... ...y por otro lado los 10 peores son... ...Cien Pozuelos en Madrid... Galapagara en Madrid... ...Torre Vieja en Alicante... ...Los Barrios en Cádiz... ...Caravaca de la Cruz... Aranjuez en Madrid, Plasencia en Cáceres, Muchamel en Alicante, Torre Lobronel en Madrid, San Vicente de Raspech en Alicante y Almendralejo, donde la primera rodaja de salchichón son de pellejo, decía mi abuela. <risa> da igual. <risa> en fin, esos son los peores ayuntamientos de España, con un gasto de menos de 35 euros por persona. Bueno, os invito a que veáis en qué condiciones está vuestro ayuntamiento y que vayáis al alcalde o a la alcaldesa o a la regidora de turno y le tiráis explicaciones de en qué se gasta la pasta de servicios sociales. Quizá en luces de Navidad. ¡Lo veremos! Esto Pues hoy he visto un artículo muy interesante en Info Infolibre que he dicho, esto es para mi gente, que habla de cómo las energéticas, las grandes compañías energéticas, utilizan los think tanks, esos grupos de gente que piensa y hace cosas, para defender su negocio. Como, por ejemplo, es el caso de la fundación Naturgy. Naturgy cuenta con una fundación en la que asegura, entre comillas, fomenta el desarrollo sostenible. Las energéticas fomentando el desarrollo sostenible. Buena parte de las publicaciones promocionadas o financiadas por la organización defienden, como no, el uso del gas natural el gran negocio de la compañía. Naturgy es una de las que paga la cátedra universitaria que elabora estudios que les aconsejan que las eléctricas costen hacer frente a la pobreza energética. O sea, que lo, lo que dice el Naturgy es que hay que cortarle la luz al que no la pueda pagar, porque nos cobran a precio de oro el kilovatio. En fin, no es ningún secreto, según este reportaje, que las grandes compañías energéticas españolas apuestan por la transición energética, más o menos. Saben que da muy mala prensa oponerse la revolución de lo renovable, anunciada ya desde hace años y que se resiste a llegar. Pero también saben que es una apuesta segura, ya que en el futuro el sistema solo pasa por lo verde. Y saben que da dinero, y en ese sentido las estrategias de la responsabilidad social corporativa de cada una de las principales compañías energéticas del país pueden alinearse sin miedo con el objetivo del desarrollo sostenible, con el medio ambiente o con la diversidad, biodiversidad o con los objetivos de descarbonización. Sus cuentas de resultados están a salvo. Además, el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha elaborado con el beneplácito, al menos parcial, del llamado oligopolio eléctrico, cuyos presidentes estuvieron en la presentación. También financiarán, como no, la cumbre del clima de Madrid, pero en cuanto a la política se distancia de sus intereses, se movilizan. Todas las grandes compañías energéticas tienen su fundación, una organización separada pero dependiente en la que se concentran sus esfuerzos de responsabilidad social corporativa. La contribución voluntaria de las empresas al bienestar social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su reputación y su valor añadido, o sea, publicidad. Fundaciones como la de Endesa o la de Iberdrola organizan voluntariados ambientales, patrocinan iniciativas y abarcan ámbitos no solo relacionados con el medio ambiente, al menos no directamente, con lo ambiental o lo no energético, otras fundaciones como Naturgy o la de Sol funcionan en parte como legitimadoras de su modelo de negocio. Tras la intención de, entre comillas, fomentar un desarrollo sostenible, la gasística utiliza la fundación Naturgy como un think tank para promover el uso del gas natural como combustible de transición entre el carbón y las energías renovables. Fíjate, ¿eh? ¡Qué casualidad, eh! No, o sea, no... ¡Qué bien! Y esto lo hace utilizando la ciencia invita a investigadores y difunde sus trabajos siempre que ofrezcan una visión positiva o al menos neutra del uso del gas natural en el mix energético del país. O como combustible para transporte del presente y del futuro. O sea que invitan a investigadores y dicen, mira, te pago tanto si hablas bien de mí. Y lo publican. Una cosa súper novedosa, vamos, que no habíamos escuchado jamás. También financian cátedras universitarias que, a través de investigaciones supuestamente imparciales, defienden sus postulados el uso de la ciencia para vender un modelo de negocio como parte del sentido común seleccionado, solo los, seleccionando solo los estudios que apoyan sus hipótesis y desechando el resto. Es ampliamente estudiado por el FEO en su informe en Lobby Planet. En Bruselas, grandes empresas intentan influir en las decisiones de la Unión Europea y sus órganos utilizando esa y otras prácticas para que la política sirva a sus intereses, lo que viene siendo un lobby como una casa. En el asunto, en el caso de la Fundación Naturalis, se trata de la fundación de la energética española más activa, en lo que llaman la generación de conocimiento, que no es otra cosa que la promoción, el patrocinio y la publicación del trabajo de investigadores que apoyen el gas natural como combustible de transición entre un pasado sucio y un futuro limpio, mientras tanto, pues, el gas. La antiguamente conocida como gas natural fenosa no tiene la batalla del todo ganada con el combustible fósil preferido. La empresa y sus afines defienden que el gas como generador de electricidad es mucho más limpio que el carbón y por tanto pueden servir de respaldo a las renovables cuando éstas no puedan funcionar por motivos atmosféricos. Suelen obviar, por otra parte, que las fugas de metano que se producen en el traslado y el tratamiento son también causantes del cambio climático. Tenemos un detallito que oiga. Se borra, se borra del pie de página y ya está. En el ámbito del transporte, también se producen encontronazos entre las empresas dedicadas al gas y al ecologismo. Tanto el sector del automóvil como las compañías que generan electricidad a través de gas natural y lo distribuyen aseguran que este combustible, ya sea comprimido o licuado, ayuda a reducir la contaminación atmosférica en las ciudades. Sin embargo, los ecologistas opinan que, si bien en ciertos ámbitos ofrecen ventajas, no tiene sentido montar una infraestructura entera para un combustible que también contamina, como en, en un contexto de urgencia climática y de salud pública. Tienen más razón que un santo. La organización Transport Environment señala que los vehículos ligeros propulsados por gas natural emiten menos dióxido de nitrógeno, culpables de los problemas de la calidad del aire, que los diésel y prácticamente lo mismo que los de gasolina. En cuanto al CO2, gas el efecto invernadero, emiten mucho menos que la gasolina y algo más que los que incorporan un motor de gasolina. Sin embargo, en cuanto a los vehículos pesados, o sea, los camiones, los autobuses y demás, las diferencias en cuanto a los contaminantes son mínimas e incluso negativas para el gas natural. O sea que esto de, este autobús está, fun, funciona con gas, pues igual es un carajo, ¿eh? Igual va del nabo, pero en fin. El debate está abierto y la Fundación Naturi sí que se defiende como una organización cuyos ejes troncales son la formación, la divulgación y la sensibilización en temas de energía y medio ambiente con el objetivo fundamental de promover un uso racional de los recursos energéticos está poniendo toda la carne en el asador para... A través de la ciencia, promover y popularizar combustible fósil que el combustible fósil que les da de comer. Obviamente, esto es como. Pues eso son sea, los grandes lobbies americanos, ¿no? Los que. Eh, las tabacaleras financiando médicos, o. Pues todos habéis visto la peli esta de Oyen Brokovich, ¿verdad? Que la, la que contaminaba el agua, le pagaba a los médicos a los que se ponían malos y tal. Pues esta es la misma historia, ¿no? Las, fósil, las grandes energéticas financiando estudios para que digan que los combustibles fósiles, en este caso el gas, es la repera, reboleta. La semana pasada la Fundación invitó a España al científico Baclack Simil, que aseguró en una conferencia que España va retrasada en la transición energética ante lo que recomendó impulsar, cómo no, más el uso del gas natural para estar al mismo nivel que otros países europeos para ser un país moderno. No? Pues nosotros para ser modernos tenemos que hacer lo que ya la organización cuenta en, una página, en su página web con un centro de conocimiento, un espacio mediante el cual se pretende acceder a todo el conocimiento investigador que la Fundación Naturgy promociona, pro, pro, patrocina y realiza previo registro. De las últimas diez publicaciones en dicho apartado de la web, en el momento de la realización del reportaje que estamos recogiendo de Infolibre, se comprenden que comprende diapositivas de ponencia, informes, investigaciones y tal. Cinco de los diez vienen a respaldar sin ambajes los planteamientos de la compañía gasística. Esta práctica de la Fundación Natursi, por supuesto, no es nueva ni exclusiva de la Fundación Natursi. Cuando se llamaba la Fundación Gas Natural Fenosa, que todo lo, lo identificábamos mucho mejor, impulsó la publicación de el libro La calidad del aire en las ciudades, coordinado por el CECIC y un experto en la materia, Xavier Perol. La nota de prensa en la presentación se titulaba así. La sustitución del 13% del parque móvil de Madrid y Barcelona por coches a gas natural reduciría <coughs> perdón, 50.000 toneladas de emisiones al año. Y ya está. Quedó el consultado por Inval Infolibre, según ese artículo, matizó dicho titular. En el contenido del libro seguro se explica que el modelo a seguir es el que el parque móvil, mucho más reducido como condición indispensable, y que los que queden se repartan entre el 10 el mejorado, eficiente y fuera de las estafas de mediciones, híbridos y el gas. El investigador también afirmó que contó con la libertad absoluta a la hora de realizar el trabajo. Hombre, claro, puedes hacer el trabajo que yo te. eres libre de hacer el trabajo que yo te diga o no hacerlo y de cobrar o no cobrar. Por supuesto, eres libre. Pues así funcionan las energéticas, por supuesto, Repsol, también tiene su fundación Repsol, que entre otras cosas ha la Cátedra de la Creación, de la Creación perdón, de la Cátedra de Transición Energética. En la Universidad de Barcelona, dicha cátedra, por ejemplo, se dedicará prácticamente en exclusiva, según anunciaron sus responsables a, abro comillas, la investigación y la divulgación de los sistemas de recuperación y aprovechamiento del CO2, uno de los grandes retos contra la lucha del cambio climático. Para entender por qué la Fundación Repsol impuso una cátedra para investigar sobre la recuperación y el aprovechamiento del CO2, hay que entender previamente tanto el papel de Repsol en la transición energética como su posicionamiento, expresado en diversas ocasiones por su presidente, Antonio Brufau. La compañía se encuentra en una posición más complicada que las eléctricas, claro, los del petróleo son los malos. Su negocio es invadir el petróleo en claras vías de extinción y su cartera hace unos años que nunca ha tenido un hueco en las energías perdón, renovables. Barufao, expresidente, por supuesto, y por cierto, de Gas Natural Fenosa. No sigue el mismo discurso que los presidentes de Endesa, Iberdrola y Naturgy y otras corporaciones más centradas en el mercado eléctrico. Ha atacado en varias ocasiones con dureza a los vehículos eléctricos por la inmadurez de su desarrollo y, en cuanto a acción climática, siempre se ha mostrado contrario a hacer demasiados esfuerzos. Este podría ser un grandísimo amigo de Trump. La tecnología, según ellos, del almacenamiento de carbono aún en pañales, y entre serias dudas en que podría llegar algún día a convertirse en una realidad, para atajar los peores efectos del cambio climático, cumple para Repsol la misma función que la plantación de árboles. Soluciones que no aportan demasiado, sino un recorte drástico de emisiones de gases son, com son cómodas para defender las grandes empresas cuya cartera de servicios es altamente contaminante. Total, que a fin y al cabo lo que viene a decir este súper reportaje, que está súper bien y que yo os he resumido y os recomiendo que busquéis mucho, es que las lobbies, que se esconden en detrás de todo lo que es el sector energético, actúan. Y actúan como actúan todos los lobbies, igual que actúan los padres intentando vendernos el rollo como si fuera muy bonito, pero en realidad lo que quieren vendernos es la estabilidad de su negocio. Así que estar al loro, al loro con todo lo que venga de una fundación que tiene algo que ver con una compañía energética, porque seguro, seguro, seguro que nos quieren vender la bacala, además del petróleo, el gas y la electricidad.
0: In the town where I was born,
1: Low submarine tendríamos que estar hablando de White submarine. El caso es que los gallegos se han levantado con un nuevo visitante que es el primer submarino, narco submarino que aparece en las costas de Galicia, concretamente en Cangas de Homo raso. El del de, origen seguramente sería Colombia y el aparatillo traía para aquí entre 3.000 y 3.500 kilos de cocaína. ¿no? ¿Mm? Dos ciudadanos ecuatorianos y otro español cruzaron el Atlántico a bordo del submarino, llegaron a Cabo Verde y subieron hasta Portugal. Ya a la última altura del Lisboa se situaron a 40 millas de la costa para navegar en paralelo a España. Toma ya, el viajante que se han pegado. La policía judiciaria LUSAL lo sabía y fue a por ello sin éxito. De forma paralela, en Pontevedra, la Udico recibió el viernes una alerta crucial. La embarcación estaba en aguas gallegas. Era el dato que necesitaban para completar las pesquisas del grupo ECO de la Guardia Civil. También se sabe que le falta combustible y hay averías en el motor y es víctima del temporal que ensarandeaba la nave. O sea que si no, no le iban a quedar sin gasolina, nos la cuelan los del submarino. Pero ¿dónde desembarca un submarino en la Costa gallega? Por Dios, es que esto ya es la leche, o sea, la realidad completamente supera la ficción, porque esto sí es bastante habitual en Latinoamérica, pero aquí, ¿no? ¿Cuándo has visto un submarino en, en, en cargas de homorrazo? La leche. cómo se sabe que eh, incluso llegó a la Costa de Amorte manteniendo comunicaciones para coordinar la descarga. Se cree que conectaron con un pesquero en Asturias que había aceptado el encargo... ...pero algo salió mal y regresaron a las Rías Bajas. Allí tendrían otros receptores, posiblemente de O'Sandes... ...además de un completo dispositivo formado por la Policía Nacional... ...la Guardia Civil y Vigilancia aduanera esperándolos así... ...con la manita, sin fin adiós, con la manita. ¡Hola! Pasaron las tres de la madrugada del domingo... ...los prismáticos de Rojos ubicaron la prueba del sumergible ...asomando a 80 metros de la costa. Los tres tripulantes, los dos ecuatorianos y el pajarito. Dentro abrieron la, cipa, la espita, perdón, para hundirlo en un fondo de seis metros. Abandonaron la estructura saltaron al agua vestidos con trajes de neopreno, Nadaron, cargaron maletas hasta la orilla para encontrarse de frente con los frigoretos. El español logró escapar y aún se le sigue buscando. El operativo Fior policial frustrado el jueves en Portugal ya fue coordinado por el centro de análisis y operaciones marítimas en materia de narcotráfico con sede en Lisboa. También existía información captada por medios aéreos de la Agencia Antidroga Americana, o sea que todo Dios sabía que venía un submarino y aún así el cielo se ha acabado, se ha tirado. Pero ninguno aceptó el destino final, Galicia. La aportación de Udico contempló, pues hijo, no me pensaron que era Galicia, iba navegando para Galicia, ¿no coño se pensaban que iba abajo? La aportación de la Udico contempló trabajo e información de ECO, y entre ambos entraron el tiro. Bueno, porque se tropeó, ¿eh? Porque si no, nada. De la coordinación se encargó nuevamente el mautre con un agente por tierra, con agentes por tierra, mariade, mientras el narco panino preñado con 3.500 kilos de gasolina se enfrentaba a las corrientes marinas que al final lo como todos los barcos que pasan por la isla. La presencia policial en la zona seguía siendo la por la presencia del tripulante español que se dio la fuga en la playa. Se cree que conoce la zona bien, o sea que será gallego, y se puede por <coughs> controles por, la carretera de, por la, todas las carreteras de la zona. Una vez vaciado, vacío el, sum, el narco submarino, embarcaciones de la Guardia Civil y de aduanas amarraron la prueba para garantizar que fuese arrastrado por la corriente. La estructura está en posición vertical y varios buzos del GES de la Guardia Civil se sumergieron para inspeccionar el sumergible. Pasadas las 18 horas y se suspendió el operativo y se abandonó el perímetro por mar. En tierra permanecía a la espera de darle con el tripulante Huilo. Esto no les está previsto que se retomen los trabajos de investigación posteriormente para reflotarlo con la ayuda del salvamento marítimo. Se entiende por la policía que el alijo de los 3.500 kilos era para la campaña navideña. Las partes consultadas aseguran que los más de 3.000 kilos confiscados no tenían un único destinatario y se estima que el valor de mercado de, los de la cocaína era de 100 millones públicos. Tampoco se puede concluir, al menos por ahora, que los dueños reales de la mercancía, los mismos que no tocan ni un gramo de coca, sean de Galicia, más allá de que pretendían usar su costa para remolcarla. Es muy pronto para sacar conclusiones de las investigaciones que siguen en y sobre todo siguen detrás del tío que se ha pegado al piro después de venir en submarino desde Colombia. Yo alucino, no han salido los submarinos en ninguna serie, estoy totalmente anonadada y estupefacta de que vengan narcos submarinos a parar a la costa gallega. ¡Flipa!
0: Ay lo que va murmurando, muchacho tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada, que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña, como te van a picar, sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado será porque siempre he estado yo del lado del pescado que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado será porque siempre he estado yo del lado del pescado que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado y le un a su novia que se pone colorada, mientras sigue golpeando la
1: Según la noticia del diario La Opinión de Málaga de esta semana, el 52% de los españoles prefiere a sus mascotas antes que a seres humanos. No me sorprende, lo que me sorprende es que el 48% de prefiera a seres humanos antes que a sus mascotas. Yo desde luego no creo que haya mi mascota por nadie, ninguna de los tres. Un 60% de la gente a la entrevistada cree que las empresas deberían conceder días de permiso por el fallecimiento de su mascota, según un estudio realizado por Amazon. Uh -huh. eh, el estudio destaca que las personas que tienen mascotas admiten que harían cualquier cosa por satisfacer las necesidades de sus animales. De esta manera, el 40% reconoce que ha cambiado sus planes de vacaciones para poder llevarse a sus mascotas a las, sesen a las que el 67% de la gente se refiere a ellas como bebé o hijo. Esto ya me parece una mica que rayera. Un, en todo caso, uno de cada tres encuestados afirma que ha tenido que comprar muebles nuevos y una de cada seis confiesa que sobrelleva alguna alergia por tener animales. Además, la investigación ha determinado que casi el 60%, como decíamos, cree que las empresas deberían conceder días de permiso por fallecimiento de la mascota, yo también, mientras que el 29% considera necesario que haya un permiso de paternidad cuando la mascota tiene cachorrillos. Hmm. En relación con el gasto medio, los españoles dicen gastar 45 euros al mes en sus animales. De hecho, un 21% ha declarado que se gasta más en peluquería para su mascota que para sí mismo. Y el 20% ha abierto alguna cuenta en redes sociales para sus animalillos. Respecto a la celebración de los cumpleaños de los animales, el 62% asegura que los celebra todos los años con una tarta especial. El 16% les prepara una fiesta y el 18% eh, también. Uno de los cada cuatro españoles envían tarjetas de cumpleaños o regalos de parte de sus mascotas a amigos o familiares e incluso el 33% ha pagado alguna vez una sesión de fotos profesional para los animales por último el estudio concluye que este tipo de relación aporta beneficios tanto a la persona como para el animal o sea, para el animal seguro, vamos, seguro que te compren un pastel, que te manden un fotógrafo que te lleven a una peluquería más que a tu dueña, seguro ahora, como le vaya la vida a tu dueña o tu dueño ya es otra historia no, 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 pero los dueños de las mascotas creen de manera casi unánime, en un 86% que tener mascotas contribuye a mejorar la salud mental y el 87% considera que sus animales son capaces de tener emociones humanas. Mi taco, que lo escucháis en cada programa, ¿m? ladra de vez en cuando, es el mejor perro del mundo mundial. Pero yo no le llamo hijo ni bebé. Aún así, yo estaría en casi todos los porcentajes de esta, de esta, de esta estadística, sobre todo los que dan días de fiesta pero lo de la tarjeta de tal lo, y sobre todo lo que no veo lo de llevar al perro a la peluquería más que yo esto yo soy muy fiel pero lo sagrado es lo sagrado oiga
2: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Pues el rata de esta semana es un
1: rata de ultimísima hora. Nos acabamos de enterar, nos han llegado imágenes de nuestras compañeras de Barcelona de que un tarado ha entrado en la manifestación de, de Granada del 25N y ha atacado con un cuchillo a las integrantes de la batucada. Lo estamos viendo casi, casi, nada. O sea, en el Twitter de Crónica Global, os lo voy a decir por si lo queréis ver, donde aparecen las imágenes, perdón, en Granada Hoy, Granada hoy, Twitter de Granada Hoy, poder ver las imágenes de cómo un tipo se mete en medio de la manifestación del 25 de Granada intenta acuchillar a las que llevan en la primera fila de la batucada Pues por supuesto, para el rata, para él Y si hubiera cuchillado él antes de entrar Por supuesto, pues están todas a salvo y no ha pasado nada porque la policía lo ha reducido Pero así está el machismo, señores y señoras, en nuestra casa Que ya no nos respetan en nuestra propia manifestación Chaval, para ti el
2: rata Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio que infectas donde picas, que hieres y que matas.
1: Pues ya, ya hemos terminado, esperemos que os haya gustado, como siempre lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el amor del mundo, esperemos que os haya resultado súper interesante y sobre todo, que no nos abandonéis esta semana como no nos abandonáis nunca, estamos súper agradecidas y super agradecidos de que cada semana estéis ahí aumentando la audiencia y llevándonos por toda la geografía española y del mundo, no es serio, o sea, es verdad que nos escuchan en los cinco continentes, en el club, vamos, en todos sitios. Estamos en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram de DLV Radio, en el Twitter de Nuligrés, en el Facebook de La Escola y en el Spotify, y en Evo y en todas las plataformas del mundo mundial.
2: Ay, esta semana como
1: cosa especial Si hay alguien por Alicante que se quiera acercar a Elda Ahí voy a estar el jueves por la tarde El día 28 presentando el libro de Entrezco Alquiler Así que si hay algún oyente o oyenta Que se quiera acercar, allí lo espero Le doy una chuchón, un abrazo y un besote Para los demás, nos vemos, nos escuchamos La semana que viene, nos estamos acompañando Durante toda la semana y no dejéis de, de Conectaros a DLV Radio No van a con la conubia, sino a todos nuestros maravillosos programas al de competición de Arras, a todas las entrevistas y a todo, todo lo que vamos colgando de contenidos, y ya sabéis, si queréis colaborar o si queréis que diga, salir en DLV Radio solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales un beso enorme y a
2: disfrutar la semana mañana, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas Hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.